0: Die Radio wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplänter.
0: 90 Jahre ist Queen Elizabeth alt, das muss man auch erstmal schaffen. Eine ihrer majestätischen Aufgaben ist es, die britischen Premierminister in ihre Ämter einzuführen. Vor ein paar Wochen hat sie das wieder gemacht mit Theresa May. Die ist Nummer 14 auf der Liste der Queen. Die Nummer 1 war Winston Churchill. Er war sogar zweimal Premierminister von Großbritannien, nämlich einmal von 1940 bis 1945 und dann nochmal von 1951 bis 55. Churchill hat also die Grauen und Brutalitäten des Zweiten Weltkriegs direkt mit bekommen. Und trotzdem ist er in die Geschichte eingegangen als einer der großen Fürsprecher für ein vereintes Europa mit Deutschland. Wieso, weshalb, warum und wieso wir unser geeintes Europa vielleicht wieder mehr schätzen sollten, all das schauen wir uns heute mal genauer an. Die Radio wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Nur wenige Menschen haben den Verlauf der Geschichte mehr geprägt als Winston Churchill. Er hat den Begriff des eisernen Vorhangs geprägt und ihm haben wir auch die Idee eines vereinten Europas zu verdanken. Trotzdem, Hand aufs Herz, so richtig viel wissen wir nicht über den großen Staatsmann. Um das zu ändern, brauchen wir unseren Premierminister mit Zigarre im Mund und Melone auf dem Kopf.
2: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat. Matthias,
0: wer war eigentlich Winston Churchill?
3: Also eigentlich war Winston Churchill ein Mann des 19. Jahrhunderts. Geboren ist er 1874 als Enkel eines Herzogs von Marlborough. Also ein Spross der Oberschicht Englands. Sein Vater war ein bedeutender konservativer Politiker, nämlich Randolph Churchill. Und er selber, Churchill Winston, war seit 1901 mit einigen Unterbrechungen Abgeordneter des Unterhauses. Erst bei den Konservativen, dann bei den Liberalen, bald wurde er Minister. Und er beeinflusste die Strategie Englands im Ersten Weltkrieg.
0: Wie kann man so seine politische Haltung äh, umschreiben?
3: Naja, das ist natürlich mit wenigen Worten relativ schwierig. Er war so etwas wie ein gemäßigter Konservativer, aber er hatte eben auch starke Verbindungen zu den Liberalen, in deren Fraktion er teilweise zu finden war. Innenpolitisch hat er sich sehr, sehr viele Kompetenzen dadurch angesammelt, dass er in vielen unterschiedlichen Ministerien an verantwortlicher Stelle gearbeitet hat. Außenpolitisch galt er nach der russischen Oktoberrevolution als Gegner des Sowjetsystems. Er befürwortete und unterstützte auch die sogenannte Weiße Armee, die nach dem Ersten Weltkrieg gegen die Rote Armee des bolschewistischen Russlands gekämpft hat. Gelegentlich wurde er auch als gnadenloser Imperialist bezeichnet, weil er die verschiedenen Unabhängigkeitsbestrebungen innerhalb des British Empire ablehnte und natürlich auch bekämpfte.
0: Er war ja auch während des Zweiten Weltkriegs Premierminister. Wie war da denn seine Haltung? Da war ja nicht die Sowjetunion der Aggressor, sondern Deutschland.
3: Naja, die Haltung war zwiespältig. Einerseits war er ein überzeugter Gegner der deutschen Hegemonialabsichten in Europa. Er lehnte die Versuche Hitlers ab, England auf die deutsche Seite zu ziehen und es an der Unterdrückung des Kontinents zu beteiligen. Er empfand den Nationalsozialismus als etwas furchtbar Barbarisches und die Bekämpfung der Deutschen stand für ihn natürlich über allem anderen. Das konnte man auch an der Verteidigung Englands, in der sogenannten Luftschlacht um England sehen. Das war, wenn man das so sagen kann, auf militärischem Gebiet sicher sein Meisterstück. Aber auch gegenüber Stalin und dem Bolschewismus war er sehr ablehnend und skeptisch. Er stand zwar an der Seite der UdSSR, weil es eben eine starke Allianz gegen die Deutschen brauchte, aber er betrieb genauso intensiv die Versuche, die USA in den Krieg hineinzuziehen. Das ja auch dann gelang nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor Ende 1941. Also man kann sagen, Hitler war Feind Nummer eins, aber direkt danach kam Stalin.
0: Winston Churchill, britischer Politiker und Ideengeber für ein vereintes Europa. Und von dieser Vision der Vereinigten Staaten von Europa hat er zum ersten Mal bei einer Rede an der Uni Zürich gesprochen. Und diese Rede, die schauen wir uns gleich mal genauer an. Die Vereinigten Staaten von Europa, Churchills Vision für ein geeintes Europa, davon hat er zum ersten Mal ganz kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs gesprochen, nämlich 1946. Das macht das Ganze so besonders. Und warum diese Rede noch so einzigartig ist, das erklärt uns Almut Knigge aus dem History-Team.
4: Spätsommer 1946. Der infernalische Lärm des Zweiten Weltkrieges ist noch lange nicht verstummt und schon gar nicht vergessen. Auch nicht in der Schweiz. Die Welt atmet durch. Ein freundlicher Brite auf Urlaub am Genfer See. Nicht unbemerkt von der Schweizer Öffentlichkeit.
2: Dieser freundlich grüßende Feriengast hat vor wenigen Jahren im dunklen Sommer 1940 durch seine Überzeugungskraft und seinen Freiheitswillen Europa vor dem Untergang bewahrt. In seiner Begleitung Mrs. Churchill und die ebenso energische wie liebenswürdige Miss Mary. Eigentlich
4: ist Winston Churchill mit seiner Frau und Tochter in der Schweiz, um sich zu erholen. Er will malen, keine Reden halten.
2: Ein imposantes Motorboot unserer Armee verscheucht Ruhestörer unerbittlich, ob schon es nicht immer, wie die Zeitungen sagten, mit geladenem Maschinengewehr patrouilliert. Seien wir der überaus eifrigen Polizei nicht böse. Winston Churchill hat es wahrhaft verdient, in der schönen Genferseelandschaft unbehelligt auszuruhen.
4: Doch es soll anders kommen. Am 18. September macht er sich auf in die Universitätsstadt Zürich. Er soll dort eine Rede halten. Seine Tochter Mary begleitet ihn. Seinen Hut balanciert er auf seinem Gehstock. Ein Zeichen dafür, dass er guter Dinge ist, bemerken die Medien, die jeden seiner Schritte beobachten, sobald er seine Ferienvilla verlässt. Für seine Rede hat sich Churchill nur ein paar Notizen gemacht, überarbeitet sein rudimentäres Skript noch einmal im Zug mehr nicht. Am Bahnhof Zürich-Engel kommt er an. Ein Stadtteilbahnhof, bescheiden. Die Honoratioren der Stadt nehmen ihn im Empfang. Doch seine Fahrt zur Universität wird zu einem Triumphzug. Von überall strömen die Menschen herbei. Jubeln, johlen, feiern ihren Helden. Ein Begeisterungssturm fliegt durch die Straßen. Tausende säumen die Gassen, hängen aus den Fenstern. Überall Blumen, winkende Hände, lachende Gesichter. Nie zuvor war ein Politiker derart gefeiert worden. Winston Spencer Churchill, Englands konservativer Kriegspremier und Held des bewaffneten Widerstandes gegen Hitler.
2: Dann verspürt er plötzlich Lust, die sonst nur dekorative Zigarre anzuzünden. Oberst Schepfizer erfüllt den Wunsch. Jemand schreit, es lebe der Retter der Welt und verdeckt das Bild.
4: Ja, Churchill ist ihr Held. Er hat Nazi-Deutschland bekämpft, als die USA noch nicht an einen Kriegseintritt dachten. Blut, Schweiß und Tränen hat er seinem eigenen Volk abgerungen, um andere Völker zu befreien. Doch hier in Zürich, nur ein Jahr nach Kriegsende, in einer Aula im ersten Stock, die etwa 100 Menschen fasst, entwirft er von dem begeisterten Auditorium die Vision einer neuen Welt.
5: Ladies and Gentlemen,
4: eines neuen, vereinten Europas.
5: To to
4: Mit Frankreich und Deutschland als Verbündete. Eine unglaubliche Idee.
5: Ich werde jetzt etwas sagen, das Sie mich beeindrucken. Der erste Schritt in der Rekreation der europäischen Familie muss eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein. In this way recover
4: Was für eine Vision in der damaligen Zeit. Der Großteil der Alliierten war der Meinung, Deutschland müsse klein gehalten werden. Doch Churchill denkt an die
5: Zukunft. Er denkt dabei auch an sein
4: Land, denn ein befriedeter Kontinent, auf dem die Menschen in Wohlstand leben, ist auch für Großbritannien das Beste. Visionär und Realpolitiker Winston Churchill ist beides. Nur eines will er nicht, Mitglied dieser künftigen Vereinten Staaten von Europa werden. So weit ging es dann doch nicht. Das Empire sah sich nicht als Teil Europas. Das britische Herz schlug in Indien. Deutschland und Frankreich, die ständig rivalisierenden Nationen als Motoren einer europäischen Gesellschaft, mit England als wohlwollendem Freund, was aus heutiger Sicht die größtenteils europäische Realität ist, war vor 70 Jahren an Kühnheit und Großmut kaum zu
5: übertreffen.
2: Kurz darauf verlässt der große alte Kämpfer das Gebäude und nimmt mit schöner, herzlicher Gebärde Abschied.
0: Die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa, Winston Churchills wegweisende Rede 1946, hat uns Almut Knicker aus dem History-Team genauer vorgestellt. Die Radiowissen ist hier. Eine Stunde History. Vor ein paar Wochen erst haben die Briten ganz, ganz knapp entschieden, dass sie raus aus der EU wollen. Mittlerweile sind sich viele schon nicht mehr ganz so sicher, ob das tatsächlich die richtige Idee war. Aber jetzt ist er da, der Brexit. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Briten laut darüber nachgedacht haben, sich von Europa zu lösen. Schon 1975, da durften die Einwohner darüber abstimmen, ob sie drinbleiben oder austreten wollen. Damals ging es um die Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG. Das ging noch ziemlich deutlich dafür aus, daran kann man aber sehen, dass das Verhältnis der Briten zu Europa schon immer kompliziert war. Matthias von Hellfeld, woran liegt das denn?
3: Da gibt es sicher sehr, sehr viele Gründe und je nach dem Blickwinkel des Betrachters ist das eine wichtiger und das andere eben unwichtiger. Wenn wir ganz weit zurückblicken, etwa in das 11. Jahrhundert, da wurde die Insel von den Normannen besetzt, die Schlacht von Hastings. Erinnert sich vielleicht noch der ein oder andere aus dem Geschichtsunterricht dran, diese Schlacht markiert den Wendepunkt von der Herrschaft der Wikinger zur Herrschaft der Normannen. Damit war England zunächst einmal enger an den europäischen Kontinent herangerückt. Schließlich war William der Eroberer ein Normanne aus Frankreich, der nun zum englischen König gekrönt wurde. Danach wurde es dann wieder komplizierter, weil die Erben Williams, nicht nur englische Könige waren, sondern auch Könige über die Normandie, den Nordteil Frankreichs.
0: Und wenn du schon sagst, dass es komplizierter wurde, dann kann es ja auch nicht lange gut gegangen sein.
3: Ganz und gar nicht. Zumal es auch noch französische Könige gab, die per Vertrag vom englischen Amtsbruder sogenannte Vasallenleistungen bekommen sollten, also Geld oder Soldaten für Kriege. Also beide Könige bekamen sie in die Haare, was in dem Hundertjährigen Krieg mündete, der 1337 begann und 1453 endete, also eigentlich 116 Jahre dauerte. Auch dazu fällt uns ein Name ein, nämlich Johanna von Orléans, die erst die französischen Soldaten in der Schlacht von Orléans zum Sieg führte und später auf dem Marktplatz von Rouen auf den Scheiterhaufen gestellt und verbrannt wurde. Der Krieg zwischen Frankreich und England endete mit einem französischen Sieg, was aber nicht nur in Frankreich, sondern auch in England zur Herausbildung eines ersten, nennen wir es ruhig, Nationalbewusstsein beigetragen hat. England war fortan vom Kontinent könnte man fast sagen, sowas wie vertrieben.
0: Und dann kam das Empire, oder?
3: Nicht sofort, aber im Prinzip schon. Die ersten Eroberungen waren in Irland und Schottland schon im 12. Jahrhundert vollzogen worden. Weitere Eroberungen folgten dann vor allem im 16. und 17. Jahrhundert. Das ging natürlich immer so weit. Es wurde immer Neues dazugewonnen. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts die größte Ausdehnung des British Empire festzustellen ist mit etwa 425 Millionen Einwohnern, oder sagen wir vielleicht besser Untertanen. Und daraus entwickelte sich natürlich in England auch eine Politik, der Stärke, des Vertrauens auf die eigene Armee und auch auf die eigene Flotte. Das führte dann dazu, dass das außenpolitische Programm Englands lange Zeit hieß Splendid Isolation, also eine bewusst herbeigeführte und als vorteilhaft empfundene Isolierung der Insel vom Rest der Welt. Leicht zu verteidigen gegen Schiffe, die konnte man lange sehen und eigentlich unannehmbar. Die Insellage war gleichzeitig Abgrenzung gegen die anderen. Und aus britischer Sicht war Europa allenfalls ein Spielplatz. Schließlich hatten die Briten ja ein Weltreich.
0: Und wie war das dann im Zweiten Weltkrieg? Da konnten die sich ja nicht so richtig abgrenzen. Und da war Churchill ja auch Premierminister.
3: Genau. Und zunächst einmal standen die Briten alleine da. Die Deutschen hatten auf dem Kontinent, wie wir wissen, alles zerschlagen und überrollt, was sich ihnen in den Weg gestellt hatte. Und sie waren eben auch drauf und dran, England zu besiegen. Und bei Churchill und vielen anderen britischen Politikern gab es die Horrorvorstellung, alleine gegen die Deutschen kämpfen zu müssen. Da wären sie vermutlich jedenfalls auf verlorenen Posten gewesen. Also hat Churchill alles daran gesetzt, die USA in den Krieg auf die Seite der Briten zu bekommen. Und er hat sogar die Kröte Stalin geschluckt. Dessen System fand er genauso abscheulich wie das der Deutschen. Und wenn man es etwas übertrieben ausdrückt, dann war der Zweite Weltkrieg wieder eine Hinwendung zu Europa. Aus der Not heraus, weil man eben selber angegriffen wurde.
0: Und trotzdem war es ein Brite, der zum ersten Mal die Idee eines vereinten Europas aufgebracht hat. Winston Churchill, unser Mann des Abends heute hier bei Eine Stunde History. Die Vereinigten Staaten von Europa, das war Churchills Idee von einem geeinten und friedlichen Europa. Und das schon 1946, kurz nachdem Hitler Deutschland Gräuel und Gewalt über die Länder gebracht hatte. Aber Churchills Meinung nach konnte Europa es sich nicht leisten, an Hass und Rachsucht festzuhalten. Für ihn waren Gerechtigkeit, Nachsicht und Freiheit wichtig. Ein schlauer Mann, über den uns Thomas Kielinger mehr erzählen kann. Er ist Autor einer Biografie über Churchill und langjähriger Korrespondent der Welt in London. Hallo Herr Kielinger. Hallo. Es war ja nicht selbstverständlich, dass es Politiker gab, die so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg solche eher auf Versöhnung angelegten Reden halten. Was hat Churchill denn dazu bewegt?
6: Also es ist nicht von ungefähr, dass es ein Brite war. Sie sagten, Hitler, Deutschland hat Tote und Vernichtung über Europa gebracht. Das war auch für England ein Problem. Zweimal im 20. Jahrhundert musste die Insel sich einmischen in die beiden Kriege auf dem Kontinent. Und Churchill wollte nicht zum dritten Mal dieser unvorstellbaren Kalamität ins Auge schauen müssen, nochmal einen zerrissenen, kriegführenden Kontinent im Vorfeld Großbritanniens zu haben. Also hat er ein Stück Realpolitik gepredigt. Wenn der europäische Kontinent sich einigt, ist das auch für England eine befriedigende und friedliche Lösung.
0: War diese Rede lange geplant oder war das eher so eine spontane Idee von ihm?
6: Nein, ja, das war eine spontane Idee von ihm, aber auch eine Einladung der Universität Zürich. Churchill hatte ja 1945 sein Amt verloren. Die attlee regierung war an der Macht, die Labour-Regierung. Und da war plötzlich Churchill als Redner international anerkannt, populär. Er war eine Weltmacht sui generis, eine Instanz, auf die man hörte. Und die Menschen rissen sich um ihn. Vier, sechs Monate vor Zürich im September 1946 hielt er die berühmte Rede in Fulton, Missouri, in Amerika über den Eisernen Vorhang. Und so kam eine Einladung zu anderen, und Churchill ging freiwillig und gern darauf zu. Er war, wie ich sagte, eine rhetorische Weltmacht sui generis.
0: Was war denn Churchills Vision von Europa?
6: Ein geeinigter Kontinent mit Frankreich und Deutschland im Zentrum, die ihre Erbfeindschaft begraben müssten. Und mit England, dem Taufpaten sozusagen, diese Vision, diese Einigung, die er beschwor. England war in seiner Geschichte nie so involviert, dass der Gedanke, es könnte jetzt integriert werden in einem supranationalen Europa, ihnen gekommen wäre. Das war nicht der Fall. Also er hat den Motor gespielt für diese Einigung, aber England war wohl noch von vornherein nicht gedacht als Mitspieler in diesem Vereinten Europa.
0: Das heißt, Churchill hat Großbritannien im Grunde nur so als Begleiter eines geeinten Europas gesehen?
6: Ja, als Begleiter. Es gibt eine berühmte äh, Unterhaltung zwischen ihm und Konrad Adenauer bei dessen äh, Besuch 1951 im Dezember in London, wo Churchill zu Adenauer sagte, sie können ganz beruhigt sein, England wird immer an der Seite Europas stehen. Und Adenauer antwortet, Herr Premierminister, da bin ich aber enttäuscht, England ist ein Teil Europas. Da kam das schon raus, an der Seite oder ein Teil?
0: Churchill hatte zu dem Zeitpunkt ja gar kein Amt. Wie hat Frankreich denn auf diese Pläne reagiert?
6: Also Frankreich war kühl. Damals war de Gaulle schon Premierminister, gleich nach dem Kriege. Er dann ins Exil, ins freiwillige, in politische Exil ging und der hatte eine Unterhaltung mit Duncan Sands, dem Schwiegersohn von Churchill und in seinem Wohnort Colombelle les Eglises. Und er lehnte diesen Gedanken, den Churchill in Zürich vortrug, ab. Er sagte, ein widerstarkter Nachbar wie Deutschland jenseits des Rheins müsse verhindert werden, da Frankreich kein bloßes Anhängsel Deutschlands sein dürfe. Also eine kühle französische Ablehnung.
0: Wäre Churchill der EU beigetreten?
6: Nein, wir haben dazu einige gute Quellen. Mit die beste sind die Erinnerungen seines letzten Privatsekretärs Anthony Montague Brown. Long Sunset, der lange Sonnenuntergang. Der sagte, als Churchill 1951 wieder Premierminister wurde, gab es eine Möglichkeit für England, sich früh in die sich entwickelnde Gemeinschaft wie Kohle und Stahl und dann EWG anzuschließen. Aber der Brown schreibt... Und er kannte Churchill, er war sein Privatsekretär. Es war nicht Churchills Absicht, am frühesten dabei zu sein und diese Struktur, den gemeinsamen Markt, zu gestalten. Churchill war nach dem Enthusiasmus der Züricher Rede, 1946, wieder der britische Realist geworden, der von seiner Insel aus den Kontinent mehr beobachtet, als sich dort einzubringen.
0: Churchill wollte ein geeintes Europa, aber Großbritannien sollte so ein bisschen der Beobachter sein. Ist der Brexit 2016 jetzt im Grunde die Bestätigung seiner Vision?
6: Es ist eine unheimliche Bestätigung geradezu. Eine Bestätigung eines Wortes von Churchill, die ich Ihnen jetzt unbedingt nochmal in Erinnerung rufen muss. Churchill war ja in 30er Jahren ohne Amt. Er konnte schreiben, Memoiren und Biografien und in einem Aufsatz in einer amerikanischen Zeitung schrieb er Folgendes über die Vereinigten Staaten von Europa. »Wir haben unsere eigenen Träume und Aufgaben«, schrieb er 1930 schon, 1930. Okay. »Wir stehen zu Europa, gehören aber nicht dazu.« wir sind verbunden, aber nicht umfasst. Wir sind interessiert und assoziiert, aber nicht absorbiert. Wir gehören zu keinem einzelnen Kontinent, sondern zu allen. Das ist wie ein vorweggenommenes Brexit-Memorandum, das Sie heute wieder auferstehen sehen.
0: Thomas Gielinger hat uns den Staatsmann Winston Churchill ein bisschen näher gebracht. Vielen Dank dafür. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Ich kann mich noch gut erinnern an die D-Mark, an das irische Pfund und an den Front in Frankreich. Ist ja auch noch nicht so lang her, dass wir hier eine gemeinsame Währung bekommen haben. Aber Großbritannien war für mich schon immer Teil von Europa. Geht den meisten von euch wahrscheinlich auch so. Matthias, wann sind die Briten eigentlich Teil des gemeinsamen Europas geworden?
3: Das war 1973. Einige britische Regierungen nach der Churchill-Ära, der 1965 ja gestorben ist, hatten sich um eine Annäherung an Kontinentale. Europa bemüht, waren aber am Veto Frankreichs erstaunlicherweise gescheitert. Das wurde eben erst beendet, als auch in Frankreich eine neue Ära begonnen hat, eine neue Nachkriegsära muss man sagen. Präsident Georges Pompidou war ein großer Befürworter der Erweiterung der EG damals und er beendete die Veto-Strategie Frankreichs gegenüber England.
0: Wie wurde das damals in Europa aufgenommen, dass Großbritannien dann dabei war?
3: Also positiv. Aus der Sicht der meisten Europäer, die auf dem Festland lebten, also auf kontinentaleuropäischem Boden, ist Großbritannien ohnehin ein Bestandteil Europas gewesen. Die Distanz herrschte ja vor allem aus der Sicht der Engländer gegenüber Europa. Und die Königin, das war 1973 eben auch schon Elisabeth II., lud damals aus allen damaligen EG-Staaten junge Leute ein, die durch Schottland und England tingeln sollten, um den Briten das geeinte Europa näher zu bringen. Und die Kampagne hieß Europe an Adventure. Europa ein Abenteuer. Und ich war damals auch noch jung. ja und ich war Echt? Da, ich war dabei. Ich war mit ungefähr 30 jungen Europäern aus den EG-Staaten damals in Schottland unterwegs. Wir haben sehr viel Whisky getrunken, haben ganz viele Menschen kennengelernt. Die waren alle sehr freundlich. Wir haben in Schulen Theater aufgeführt. Wir haben Musik gemacht. Wir haben Diskussionen gehabt und wir haben denen erzählt, wie das in Europa ist. Und wir haben festgestellt, die Schotten sind total freundlich gewesen und haben sich ganz begeistert darüber ausgelassen, dass sie nun auch in der EG sind. Und diese Pro-Europa-Haltung in Schottland, die ist heute noch da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die viel mehr zu Europa gehören wollen als eben England selber.
0: Ja, und es ist ja auch noch nicht so ganz entschieden, ob die wirklich bei Großbritannien bleiben oder doch lieber zu Europa gehören wollen. Der Blick zurück heute rüber auf die Insel. Eine Stunde History ist hier, die Radio Wissen. Manchmal scheinen die Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, so unglaublich überflüssig oder so verliebt. Nehmen wir mal die Verordnung Nummer 1677 Slash /88. Die hat festgelegt, wie krumm eine Gurke sein soll. Ist so das Paradebeispiel für überflüssige Bürokratie aus Brüssel. Wenn man das Ganze aber positiv sehen will, muss man sagen, das meiste, was die Politiker da so entscheiden, ist echt nützlich. Von der Gurkenkrümmungsverordnung mal abgesehen, die ist mittlerweile auch wieder abgeschafft, wird aber trotzdem von vielen Großhändlern noch als interne Norm genutzt, weil... So dumm ist das oft gar nicht, was die da in Brüssel so verzapfen. Einer, der da mit abstimmt, ist Jan Albrecht. Hallo Jan. Hallo. Was ist Europa? Ist es nur ein gemeinsamer Wirtschaftsraum ohne Handelshemmnisse oder ist das mehr als das?
1: Es ist schon lange mehr. Also Wir haben mittlerweile gemeinsame Standards für den Verbraucherschutz, für den Umweltschutz, für viele wichtige Dinge in unserem Alltag, Sicherheitsstandards in Produkten oder den äh, Schutz zum Beispiel von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder zuletzt äh, ein großes Projekt, an dem ich beteiligt war, einen einheitlichen Datenschutz und ich glaube, da liefert Europa mittlerweile sehr, sehr viele für uns ganz wichtige Rahmenbedingungen, die unseren Alltag besser machen.
0: Welche Werte liegen dem Ganzen zugrunde?
1: Na, der wichtigste Wert, äh, den trägt die Europäische Union immer mit sich und das heißt Einheit in Vielfalt. Also zu sagen, gemeinsam sind wir stark, wir halten zusammen, aber wir respektieren, dass wir sehr viele Unterschiede in Europa noch haben und die stärken wir auch. Zum Beispiel die Sprachvielfalt. Hier im Europäischen Parlament werden 24 unterschiedliche Sprachen gesprochen und äh, ich glaube, diese Solidarität, aber auch die Vielfalt, äh, das sind wichtige Werte, aber natürlich Natürlich auch unsere Grundrechtecharta, die Rechtsstaatlichkeit, unsere Verfassungen, die Verträge, die wir geschlossen haben und darin enthalten das Prinzip der Subsidiarität, also dass die Europäische Union nur das regeln soll, was die einzelnen Mitgliedstaaten oder die lokalen oder regionalen Körperschaften nicht mehr alleine schaffen können. Jetzt ist ja
0: vor allem auch in der Politik oft ja ein großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Werden diese Werte denn auch tatsächlich in der europäischen Politik? Politik umgesetzt?
1: Natürlich kann man viel darüber diskutieren, ob die politischen Entscheidungen, die im Alltag getroffen werden, richtig waren. Dafür gibt es ja auch viele politische Parteien, die auch im Europäischen Parlament vertreten sind und dies auch deutlich machen. Auch ich bin nicht mit allem einverstanden, was die Mehrheit im Europäischen Parlament oder auch im Ministerrat der Europäischen Union am Ende entscheidet oder was die Kommission immer und überall macht. Und jeder, der sich ein Bild machen will, kann das tagtäglich, denn mittlerweile zum Beispiel im Europäischen im Europäischen Parlament werden alle Dokumente online gestellt, alle Sitzungen aufgezeichnet. Man kann alles sehen, was ich zum Beispiel im Ausschuss gesagt habe. Das ist schon eine große Transparenz, die da eigentlich geschaffen wird.
0: Ein Kritikpunkt an der EU ist ja, dass sie zu viel regelt und zu viel Macht über die einzelnen Staaten hat. Wie weit würdest du gehen, wenn es darum geht, welche Kompetenzen die EU hat oder haben sollte?
1: Also ich würde eigentlich sagen Wer welche Kompetenz haben soll, mache ich daran fest... Was ich eigentlich wie regeln möchte. Zum Beispiel, wenn ich mich frage, wie wollen wir den Klimawandel bewältigen oder die Klimaveränderungen insgesamt, den Klimaschutz gestalten, dann komme ich schnell zu dem Ergebnis, dass es wenig Sinn macht, wenn das die Nationalstaaten regeln, sondern da muss mindestens die Europäische Union ran, wenn nicht gar eigentlich sogar die internationale Gemeinschaft, wie wir ja auch gesehen haben. Wenn ich darüber mir aber mittlerweile auch Gedanken mache, wie wir der terroristischen Bedrohung und der Kriminalität in Europa Herr werden muss ich auch langsam daran zweifeln, ob sozusagen diese Kernsouveränität, innere Sicherheit, Polizei, vielleicht sogar äh, Geheimdienste noch richtig aufgehoben ist in der alleinigen Hand der Nationalstaaten oder ob es nicht sinnvoller wäre, dass auch die Europäische Union oder vielleicht nur die Europäische Union in bestimmten Bereichen hier äh, Regeln erlässt. Das kann man nicht einfach nur nach Gefühl entscheiden, sondern das muss man aufgrund von Inhalten äh, entscheiden und äh, dann gibt es die Sicherlich auch welche, wie zum Beispiel die Frage der Bildungspolitik, wo ich sage, nee, das ist eigentlich ganz sinnvoll, dass in manchen Fragen, wie zum Beispiel der Schulbildung, äh, gerade wenn es um Grundschulen geht oder äh, Dinge, die halt einfach auch äh, vor Ort gut entschieden werden kann dass das regional entschieden wird und nicht national und auch nicht europäisch.
0: Jetzt gibt es ja eine ganz neue Änderung, die da auf Europa zukommt nach dem Brexit. Wie geht es denn weiter nach dem möglichen Austritt, muss man ja im Moment sagen?
1: Ganz genau, denn noch ist der Austritt nicht erklärt worden. Es hat ein Referendum gegeben, das muss man ja eigentlich schon noch dazu sagen, ein unverbindliches Referendum war. Und jetzt muss man sehen, wie die Regierung ähm, diese Frage angeht. Äh, noch ist nicht klar, in welche Richtung es geht, weil, glaube ich, niemand, vor allen Dingen niemand von denen, die den Austritt gewollt hatten, hier irgendwie einen Plan hatte äh, von dem, was danach eigentlich kommen soll. Für die Europäische Union ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man klar macht, entweder man ist drin in der Europä Union und genießt dann die Vorteile und muss auch die Pflichten ähm, einhalten. Oder aber man geht raus, dann muss man keine Pflichten entrichten, darf aber dann auch nicht die Vorteile dieses Marktes bekommen oder auch dieser Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass man jetzt die Briten raustreiben sollte, sondern man sollte klar sagen, es gibt viele Vorteile, weiterhin in der Europäischen Union zu bleiben. Und wir werben dafür, dass die Briten sich das vielleicht auch nochmal überlegen können. Aber wenn sie rausgehen, dann heißt es eben auch nicht, dass man sich die Rosinen dabei rauspicken darf.
0: Jan Albrecht ist Mitglied des Europäischen Parlaments in Brüssel und hat uns mitgenommen für einen Blick hinter die Kulissen. Danke, Jan. Sehr gerne. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: So, ein letztes Mal Zigarren in die Mundwinkel und Melone auf den Kopf. Hier kommt der Mann, der Europa lebt.
2: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
3: So Matthias, was machen wir denn jetzt mit Europa? Also erstmal muss ich sagen, ich rauche gar nicht. <lacht> also, ich glaube, dass wir davon wegkommen müssen, Europa nur als einen freien Markt zu begreifen, der für die Unternehmer da ist und gute Rahmenbedingungen für die Unternehmer herstellen muss. Das kann man ja machen, das ist auch richtig so, aber die meisten von uns sind eben gar keine Unternehmer und die haben vor allem ganz viele andere Interessen. Und diese Interessen und diese Bedürfnisse müssen in einer europäischen Union in den Mittelpunkt gerückt werden und die EU muss den Menschen klar machen, welche Vorteile es eigentlich hat, dass sie eben Teil dieser EU sind.
0: Also eher so eine Art soziale Union.
3: Ja, ich weiß, das ist natürlich ein schlimmes Wort. Das klingt nach sehr viel Geld und nach Transferunion und nach Leuten, die sich angeblich in einer sozialen Hängematte ausbreiten und sich dort gemütlich machen. Aber wir sollten mal eines bedenken, der soziale Friede, in dem wir hier alle leben, der ist ein extrem hohes Gut und jeder braucht diesen Frieden. Ja, aber der Frieden kostet Geld. Ich will das mal ein paar Zahlen sagen. Der Sozialstaat in Deutschland hat im Jahr 2006 knapp 840 Milliarden Euro gekostet. Daran sind alle Rentenversicherungen enthalten: die Krankenversicherung, Pflegeversicherung, öffentliche Dienst, soziale Errungenschaften und so weiter, Entschädigungsleistungen, Förder- und Fürsorgesysteme, Kindergeld etc. etc. In der gleichen Zeit betrug das Bruttosozialprodukt 2,4 Billionen Euro. Das heißt. Wir geben etwa ein Drittel dessen, was wir im Jahr erwirtschaften, für den Sozialstaat aus. Und ich finde, dann relativieren sich diese 840 Milliarden Euro wieder.
0: So, das, was du jetzt aber zählt hast, das galt jetzt für Deutschland. Was hat das denn jetzt mit der EU zu tun?
3: Ja, es gibt Historiker, die sagen, dass der Sozialstaat und die Gerechtigkeit, die sich daraus entwickelt hat, eigentlich der Exportschlager der Deutschen sein könnte, den sie nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben. Wir könnten ja versuchen, das zu einem europäischen Modell auszuweiten. Der Effekt dabei müsste sein, dass die Europäer mit diesem dann, Europäischen Sozialstaat mehr Unterstützung bekommen, als es die nationalen Regierungen könnten. Sie müssten also einen unmittelbaren Sinn für sich selbst erkennen, dass sie Teil der Europäischen Union sind, auch wieder Zahlen. 2015 wurde ein Bruttoinlandsprodukt innerhalb der EU in Höhe von 14,6 Billionen Euro erwirtschaftet. So jedenfalls kann man es bei dem Statistikportal Statista nachlesen. Da könnte es doch möglich sein, knapp 5 Billionen davon für den europäischen Sozialstaat locker zu machen. Zumal die Ausgaben, die man sowieso schon tätig darin ja enthalten werden. Sozialer Friede ist ein hohes Gut und es kostet Geld. Aber das Geld ist gut angelegt.
0: Frieden. Gutes Stichwort. Die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, sah sich selbst immer als Friedensstaat. Allerdings für die Menschen, die da lebten, war es nur friedlich, wenn sie sich an bestimmte Regeln gehalten haben. Zum Beispiel als Jugendlicher hatte man bei der freien deutschen Jugend der FDJ mitzumachen. Wenn man das nicht gemacht hat, dann musste man damit rechnen, dass man Nachteile bei der Wahl der weiterführenden Schule oder sogar später bei der Berufswahl hatte. Und das ist unser Thema nächsten Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin.
1: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de